1: Este es el podcast número uno de noticias sobre el mundo drag en español, conducido por el señor Bla bla bla. Comenzamos.
2: Hola amigos, bienvenidos a una nueva emisión más de Bla bla bla. Yo soy el señor Bla bla bla. Y en esta ocasión, como siempre, estoy acompañado de Fofo Meneses. Fofo, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias por la invitación, siempre es un gusto. Muchísimas gracias y ahora sí tenemos mucho de qué platicar, muchísima, muchísima información que se dio esta semana, además de los programas que ya sabemos que están ahorita al aire, así que vamos a recordarles a todo el mundo, nuestras redes sociales nos encuentran en Facebook, Twitter, Instagram y TikTok como arroba señor bla 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 TV, también nos pueden seguir en nuestro portal web www.blablablanoticias.com y obviamente en nuestro canal de YouTube, donde tratamos de subirles muchos, muchos videitos para que disfruten y estén ahora sí que a la par de todos los chismes. Conforme se va dando la información, que la tengan fresquita para cada uno de todos ustedes. Y ahora sí, vamos a empezar y vamos a empezar hablando de Drag Race México. Drag Race México, por fin, por fin, señoras y señores que nos están escuchando, presento el tan ansiado Meet the Queens. Ya sabemos que lo esperábamos desde la semana pasada, quién sabe qué pasó, por algo se retrasó, pero bueno, ahora sí ya pudimos conocer a las reinas que forman parte de la competencia. A la primera que vimos cuando estábamos viendo el Meet De Queens, la primera que sale es Argenis, pues porque obviamente fueron en orden alfabético para que no haya que ay, ah, es que esta la están favoreciendo más. No, no, no. Todo estuvo muy bien medido, muy bien en tiempo. La gente nos comentaba a través de redes sociales que le ven parecido un poco a Sasha Colby y bueno, pues sí, yo también coincido con ellos, tiene un aire y vamos a ver qué es lo que pasa, qué es lo que pasa con ellos. Vamos a pasar a la siguiente concursante, a la siguiente drag queen que es nada más y nada menos que Cristian Peralta. Cristian Peralta, originario de Guadalajara, eh, con Cristian tenemos que él no solamente es una drag queen, sino que es un transformista que presenta a diferentes personajes, es conocido co por ser el doble de Verónica Castro, el ser el doble oficial de Mara Escalante y bueno, nos va a traer muchas, muchas sorpresas a la competencia. Su look me gustó y luego una gran, gran sorpresa para muchos de los fans, eh, perdón, muchos de los fans de la más draga es que nos encontramos también en el elenco. A Galavaro, Galavaro, que concursó en la segunda temporada de La Más Draga, no sé si se acuerdan, que eh, fue parte ella de Red Rabbit Duo, ella concursaba a dúo, como, como lo dice el nombre de Red Rabbit, pero bueno, ahora la vamos a ver solita, y la verdad es que se ve espectacular, su look, su atuendo, todo muy. A para estar al nivel de cualquiera de las Ruggers, de cualquiera de las otras franquicias. Desde Oaxaca llega Lady Quero y Lady Quero llega para ponerle el saborcito, el picor a la competencia porque se ve que le gusta mucho dar de qué hablar. Y hablando de la más draga, tenemos otra concursante que regresa, que es nada más y nada menos que Margaret y ya. Margaret está en esta competencia, de hecho vimos en redes sociales que Trinity The Talk eh, luego, luego la felicitó por haber formado parte también del elenco de su reality show For the Love of Arts donde ella también estuvo participando, y bueno, pues vamos a ver cómo le va ahora, que ya también es una Ruger, de hecho ya la habíamos visto hace unos días, que ella había asistido a la DragCon, ya la habíamos visto por ahí, pero obviamente sin poder decir nada, porque todavía no era el anuncio oficial, recuerden que en la DragCon se anunciaron a Lolita Banana y a Valentina como las conductoras oficiales, pero hasta ahí todo lo demás estaba muy guardado en sorpresa. También tenemos a Miss Vallarta, que Miss Vallarta pues tiene un estilo drag muy peculiar porque siempre su rostro es, su piel es pintada totalmente de rosa y vamos a ver qué es lo que Miss Vallarta nos ofrece en la competencia porque así de joven como es, ella ya tiene varias participaciones en diferentes reality shows locales del mundo drag lo cual, pues, promete mucho porque quiere decir que por lo menos en concursos ya tiene un poco de experiencia. Luego tenemos a Pixie Pixie, que bueno, también era una de las más pedidas por parte de, de los fans. Porque sabemos, ella ya había hecho casting para estar en la más draga. Entonces, pues, eso llamó mucho la atención de los fans que ahora sí, por fin se les hizo tenerla en el reality show. Y bueno, desde Queen of the Universe, una producción... Obviamente de World of Wonder y obviamente coproducida también por RuPaul Regina Boche, quien concursó en la primera temporada de Queen of the Universe Está dentro del elenco también de la primera temporada de Drag Race México Yo vi una Regina Boche que siento que va a dar mucho de qué hablar La sentí un poquito tensa durante su presentación Como que trataba de cuidar que todo sea perfecto Pero bueno, es que es algo que... Entiendo muchas de las personas que se dedican al teatro, a las artes escénicas, al canto, a la imitación, al baile, quieren hacer todo de manera totalmente cuidada y bueno, puede ser que por eso haya sido así. Y otra de las personas que a mí en lo personal me encantó fue Serena Morena. Serena Morena fue una, eh, bueno, es una concursante de Drag Race México que me recordó muchísimo a... Una chica de burlesque, una pin-up girl, pero a la mexicana, como más o menos me dio la imagen de lo que era Irma Serrano en los setentas. ¿Cómo les llamaban a estas mujeres? este Ay, que hacían las películas esas, ¿cómo se llamaban? Las películas de ficheras. A, a eso me dio un poquito la imagen, pero también se ve que tiene una personalidad muy muy chistosa, muy de sangre ligera. Y bueno, por último, tenemos nada más y nada menos que a Vermela Noir, que también era una de las drag queens que han pedido los fans para muchos de los reality shows que existen de drag. Y ya llegó a Drag Race México. Y esas son las once... Repito, 11 participantes de Drag Race México. A los dos días también tuvimos ya la oportunidad de ver un poquito más extendido el Meet the Host. Conoce a, los, a las presentadoras de Drag Race México. Y bueno, a mí sí me sorprendió que Valentina ya la sentimos más fluida en el español. Ya la sentí como mucho más... En forma de lo que va a ser, sin embargo Siento que la que tiene un carisma Increíble, que va a conectar Mucho con el público, es nada más y nada menos Que nuestra Lolita Banana ¿Tú qué me quieres comentar, Fofo? Que para, para completar esto para, para añadirle
1: Pues mira, yo te voy a
2: ser súper súper
1: Sincero, yo de la Única de las Concursantes, que son Dos, las únicas concursantes Que yo podría decirte es de Margaret y ya, ya que yo pues, en algún momento llegué a ver algunos episodios de la primera temporada de La Más Draga, por la cual sí tenía conocimiento de quién era, y también de Regina, porque pues a fin de cuentas ella estuvo en Mentidrags.
2: Exactamente, bueno, de, tiene una
1: bueno, está, carrera enorme, sí, está sí. Está sí. desde Mentidrags, también estuvo en Queen of the Universe, entonces de, de ella yo ya tenía un poquito más pues como un poquito más de acercamiento cuando Regina estuvo en Queen of the Universe tampoco fue que diga fue algo muy memorable por así decirlo debido a que honestamente tanto los looks como el maquillaje y todo estaba completamente sacado de la obra de teatro que
2: se presentaba versión Morris Gilbert en ese entonces, de Margaret. Por ahí nos comentaban, para, para complementar lo que tú estás diciendo, que en esos looks de Queen of the Universe, mucha gente nos dice en redes sociales que se veía todavía muy letalizada. ¿Por qué? Porque letal fue la que les hizo el maquillaje.
1: Es lo que te estaba yo diciendo, o sea, ella literal pareciera que empacó lo que tenía de de Mentidrax y se lanzó al concurso... Mm. Me gustó, tiene buena voz No me gustó las canciones que eligió cantar Muy
2: mala elección de, mal elección Queen de canciones de,
1: uh, Queen of the Universe De Margaret, como te digo, ya la había yo ubicado Por la competencia Por la cual dije Ok De ahí en fuera de las concursantes Fíjate que yo ahorita no Tengo ni Pues voy a ser muy sincero Muy directo, a la mayoría de ellas No las conocía a Galavaro sí recuerdo, porque también no seguí religiosamente la más larga la segunda temporada, pero sí recuerdo que había unas chicas que competían como si fuera un dúo. Un dueto, una pareja, exactamente. No, un dueto, porque no, no cantaban Bueno, exacto. Eh, un, como pareja y todo, y digamos que hasta lo, si recuerdo bien o algo, o si no, discúlpenme, la verdad no me acuerdo muy bien. Creo que fueron eliminadas temprano en la competencia. Y realmente no, más allá de que fueran dos y que intentaran hacerlo todo completamente sincronizado, parecía que una andaba para adelante y una para atrás, por lo cual no, no tengo mucho de eso. Yo me voy a reservar mis comentarios hasta ver lo que hacen en el, en el programa, porque, y aquí es donde quiero aclarar. Si algo me han dejado todas estas temporadas de Drag Race es que es muy diferente lo que presentas en un antro o lo que presentas en un bar o lo que presentas en tus redes sociales y lo que estás presentando en televisión. Entonces digamos que mi acercamiento con ellas yo sí me... no voy a decir ni para adelante ni para atrás hasta que realmente tenga al menos un episodio donde pueda yo ver qué es realmente lo que ofertan porque vamos de nuevo como buena red social están
2: solamente sacamos lo mejor de nosotros exactamente no y además algo muy interesante que acabas de decir también otra de las cosas que hemos aprendido de Drag Race es que muchas veces las season queens o las reinas que se ve que tienen mayor preparación a veces son las primeras en curiosamente salir de la competencia ya tenemos ahí por ejemplo en el caso de España tuvimos a una Marisa Prisa una Samantha Valentine's, o tuvimos por ejemplo a Joe Black en, en Drag Race Entonces bueno, tenemos A veces, muchas veces pasa eso que, las, que todo el mundo se espera Que van a llegar hasta la final O que van a ser incluso hasta las ganadoras Drag Race nos da la sorpresa De que no todo está ya escrito sobre piedra Y muchas cosas nos sorprenden Ah no, claro que sí De nuevo yo te repito No estoy tanto basándome en ese aspecto en particular es
1: No estoy tomando es la ideología que estás tú teniendo Simple y sencillamente Como te digo, desconozco su trabajo yo la verdad no no son reinas que estuvieran pues, dentro de mi radar, por así decirlo Sí, que les estuviera siguiendo la pista Exactamente. Exactamente, o sea, tenía noción de algunas, algunas otras ya las había yo posicionado Y cuando este diste la información del cast, donde casi el 90% del cast rumorado terminó siendo el que tú nos dijiste pero de ahí en fuera te digo, no tengo lo suficiente para decirte, ya que nunca, ni siquiera he visto a ninguna de ellas, en, eh, trabajar donde te diga yo, bueno, hizo un espectáculo, se presentó en eso, entonces, no sé, mi opinión de ellas hasta ahorita, pues no es ni para adelante ni para atrás, porque de nuevo, el Meet the Queens...
2: ¿Qué te gusta ¿Unos minutos? ¿40 segundos por cada una más o menos? No, no es mucho para poderse hacer una idea o dar una ilusión. Bueno, pues vamos a recordarle a la gente que puede ver Drag Race México a través de Paramount Plus, WoW Present Plus y MTV. Primero va a estar en Paramount y WoW Present Plus al primer minuto del, del día 22 de junio y después se va a transmitir por MTV eh, ese mismo día, pero pues obviamente en el horario estelar. En la nochecita, pero para que to para que estén pendientes, para que lo vean, para que hagan sus reuniones, se junten con los amigos, critiquen y lo vean muchas veces y obsesivamente lo repitan hasta hasta que se aprendan el episodio de memoria. Y ahora te parece que vayamos a platicar qué prefieres empezar por el All-Stars o por Drag Race España, te vamos a dar el ejemplo. Pues es que este es tu programa, técnicamente tú tendrás que decirlo. Está bien, yo,
1: yo, que, quería, yo que quería ser decente y amable Joder. contigo, pero... Es el que lleva el programa y no sabe
2: ni por dónde quiere empezar. No, yo ¿eh? sí sé por... Yo, porque yo les puedo hablar de todo. Yo aquí en modo pitita queen, experto, muy elegante, muy a la boda. Entonces yo les puedo decir por dónde vamos. Pero vamos a hablar... ¿Te parece que vayamos a hablar de el All Stars 8? Yo siento que este último episodio, el que acaba de pasar esta semana, pues... Siento que hasta el momento ha sido el episodio más bajo de la competencia, en el sentido de más bajo me refiero al que como que flojearon un poquito en cuanto a la producción. A mí no me gustó, no se me hizo un episodio gracioso, no se me hizo un episodio que te dijera va a ser un episodio que voy a recordar. El Screen Queens, pues a mí no me terminó de convencer eh, los trailers que crearon para, para estas este, scripted series. No me gustó. ¿Tú qué piensas al respecto? Fíjate que... No es que
1: estuviera mal. Simplemente no estuvo chistoso. <risa> o sea, digamos... En esa me pasó. Si lo quieres ver así, yo tuve un, un detallito muy grande con estos. Por ejemplo, con los equipos que se hicieron. El equipo donde estuvo Darien Lake, Alexis Michelle y estuvo James Mansfield. Si sí, yes. exactamente. La idea no era mala porque digo, ok, unas este, mujeres eh, ricas, consentidas, quedan perdidas en una isla. No, es, no era mala la idea. Suena
2: muy atractiva la idea. No
1: era mala la idea.
2: Tampoco estuvo tan mal, simplemente no me reí. Siento que les faltó ejecutarla y como que los punch cómicos o la parte donde deberían de venir los chistes, sí. pues no sé, muchas veces eh, mencionamos que tiene que ver pues por porque están dirigidas a algún público en específico de ciertos países, pero en este caso yo siento que ni siquiera era eso, simplemente era falta y carencia de realmente chistes en est en estos tres sketches, eh, ah, sobre y, todo en este cenotoma. Y los pocos chistes que había, no sé por qué, pero ni siquiera llegaban a sacarme
1: una ligera sonrisita ni nada, pero te digo, tampoco fue un tema que me dijeras, estaba yo con una cara de angustia y así todo cringe, en ese momento no para nada simple y sencillamente era así como que dices Ajá, pero no sé por qué no me estoy riendo si sí, técnicamente tendría que estarme riendo porque las tres son muy buenas en, de, en la comedia como por ejemplo si nos vamos al equipo de Lala re de Heidi in Closet y Kejana Montriz, vamos de nuevo la idea también estaba bien Heidi es muy chistosa además a Heidi era chistosa, a Heidi me gustó El look ese que se hizo ese maquillaje Loco y todo, y los dientes Que se puso, o sea, estaba chistoso El look, me recordó a Gollum Del Señor
2: de los Anillos, de hecho
1: Estaba yo, re... o sea, me dio, así que es como que Me sacó una sombra, porque dije, qué, qué tontería ¿Qué, qué cara es esa Pero después de eso No entendí Le tenían que robar las panties
2: Sigo sin entender las, de qué se trataba el reto. O sea,
1: como que las panties las tenían que
2: robar. Pero se salían del concepto, pero no le... Pero o sea, a no, la
1: vez... Pero a una vez cosa entiendo, muy surrealista que Kajana nos casi casi, casi... No sé. Fue así como
2: que también yo dije... Un Queen Run, pero literal... Corran, porque esto está muy play. mal hecho, literal. Y ya
1: después de eso pasó con el de Jimbo, Jessica Wilde y, con Jessica y Candy Wilde, Muse. Y Candy Muse, y digo, otra vez, las tres son chistosas, pero desde que las estaba lloviendo... <ríe> Sobre todo Jimbo y Candy en y Muse la preparación, son conocidas por comedia. En la preparación del sketch, Jimbo y Candy nomás no podían ponerse de acuerdo en absolutamente nada, porque Jimbo decía esto y Candy no, Candy decía esto, no,
2: Jimbo no. Creo que eso fue más y, chistoso y Jessica, que realmente el no, reto. Así, no, fíjate que
1: no fue chistoso para mí. Para mí eso sí fue como cringe, porque sí decía yo. Uh, y ya después de eso, al momento en el que estaban grabándolo. Y, y vemos de nuevo. Yo he mencionado varias veces en este podcast que yo estoy abierto a cualquier tipo de humor. Y rara vez un tipo de humor me... No te gusta. No me gusta o me impacta. Pero también sí dije, entonces es el chiste o sea, el chiste es lo que va a hacer con la botella y, y que le está haciendo sexo al,
2: al, al muchacho. Entonces sí me sentía hasta como que... Sí, que de repente ves que Jessica Wade estaba ahí, exactamente.
0: Judy was boring. Hello. Then Judy discovered Chumbacasino.com It's my little escape. Now Judy's the life of the party. Oh, baby. Mama's bringing home the bacon. Whoa. Take it easy, Judy. <risa> the Chumba life is for everybody. So go to chumbacasino.com and play over a hundred casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Ch -ch -chumba. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Sí dije? ¿Qué estoy viendo? O sea
1: dónde está como que el chiste, pero a fin de cuentas terminó siendo como que según una mezcla Como que de Carrie Pero luego no es Carrie Pero a fin de, eh, pero Jimbo era la, la
2: niña nerd Que termina matando a todas Una cuestión muy complicada Que tampoco, sin pies, que, que igual que las otras Sin pies ni cabeza
1: No, fíjate que no es que no tuviera pies ni cabeza Simple sencillamente pues Fue extraño, y ahora sí como diría voy ¡ah, fue extraño, como la New York. Exactamente, fue extraño. Eso es lo único que te puedo decir. Y sí, me quedé yo dije, Dios mío, ¿este, ¿cómo he ido? No sé, tal vez como que dije, no, disfruté la primera vez. Lo volví a ver unas dos veces más y dije, no más, no.
2: No cap, todo. Yo más. la verdad es que te admiro por tu valentía de haberlo visto dos veces más porque yo la verdad, el reto es que los... fíjate el reciel, sí, el Prepararme reto.
1: para este podcast, lo volví a ver porque te lo juro, yo dije, tal vez estaba yo en ese día con el santo en el cielo, se me había ido la existencia, estaba yo pensando si era si fue primero el primer huevo la gallina, no lo sé, pero las otras dos veces que lo vi una vez más dije, bueno, entonces esta es la mala pero es, pero es a la vez libertina Pero entonces están perdidas Sí, no, 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 no tiene sentido el, Pero también hacen como Monroe en Sketch Y yo dije, pero las las panties para el talk Entonces las tiene que robar Pero sí, y yo, yo dije
2: ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa ¿Sí? aquí? Literal, estoy totalmente de acuerdo contigo A mí este maxi reto no me gustó para nada, nada, nada. Lo que sí siento que fue la parte donde pues subió un poco el episodio fue que como Lip Sync Assassin tuvimos a una leyenda y en verdad digo leyenda porque estuvo en el primer Drag Race y en el primer All Stars. Les estoy hablando que nada más y nada menos que Chanel, que creo que bueno hizo un excelente Lip Sync contra la ganadora de la semana que fue Jimbo, que ya sabemos que ya parece como cuestión de Yuyubi, cada vez que ahora a Jimbo le toca hacer un lip sync sabemos que lo va a perder la pobre Jimbo bueno pero es que ni siquiera espérate porque ni siquiera hemos hablado de las pasarelas ah bueno sí 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 yo quería comentar eso porque eso me emocionó a mí muchísimo lo que estuvimos viendo eh, y el eh, oye y exactamente vamos a hablar de las pasarelas que era el tema as the Girl Turns, es decir que nos tenían que enseñar el trasero, la retaguardia. Y bueno, hubo looks que llamaron mucho mi atención. Hubo otros looks que indudablemente comparé con otras reinas, eh, como lo es el caso del que lució Candy Muse, que me recordó un poco a lo que hizo Aya en el All-Stars 3. No sé, yo lo relacioné así, pero me... bueno, y Jimbo fue muy chistosa en esta ocasión, porque pues ahora sí, bolas por todas partes. Pero vamos a ver. ¿Tú, tú, qué, tú, qué, piensas, tú que eres y eso sí lo reconozco, siempre más experto que yo en el tema de la moda, de los looks, de las pasarelas, porque ver, te las sabes de todo. Nada
1: nuevo. En ningún momento he dicho que soy experto ah, en no, moda. No entiendo por qué insiste en catalogarme en eso.
2: Porque yo sé que yo, yo sé que Pero tus opiniones bueno, me gustan.
1: <risas> ya ven aquí. Hay que tener cuidado porque el señor bla, bla, bla uh, le pone etiquetas a uno que ni siquiera está tomando. Pero bueno, eh, las pasarelas, pues empezamos con las pasarelas, y aquí sí, te lo voy a decir así, la de Jimbo no me gustó.
2: ¿No te gustó la pasarela? Eh,
1: si no, o sea, el haberse puesto el breastplate como, pues, payasita de semáforo. Bueno, si era... No como... se me hizo nada relevante, o sea... Ya lo había hecho en eh, Canadá. En ningún sentido. O sea, yo lo vi y dije. Hmm. Me quedé a la mitad. No sé. Ni para vez, adelante ni para atrás. Tal vez me esperaba yo un poquito algo más de. de creatividad con Jimbo. Esa es la palabra. Yo siento que. De Jimbo siempre había demasiada creatividad o había demasiado ese como que 10% extra que le ponía sus looks y todo Y a mí sinceramente me quedé y dije, ah, oh. ok, se puso las, pues así, como vulgarmente dirían, se puso las chichis en las nalgas Y después de eso literal. yo dije, ok, pues, na nada del otro mundo, o sea, no es la primera vez que Jimbo sale con muchas nalgas o con muchas chichis, por lo cual te dije, me quedé un poquito como que a la mitad en eso porque dije, no sé, tal vez me esperaba yo otra cosa, dije, me faltó esa gratividad, ese plus que Jimbo te da en sus looks, no sé, para mí fue un look que ¿qué dices, cumplía con... Con, con lo que la, le pidieron. Con lo que le pidieron, pero hasta ahí se me hizo así como que un safe para mí.
2: Terminó ganando el episodio, pero bueno, eso ya es yo creo que va un poco por el tema del reto de comedia que terminó ga ganando el episodio, que, bueno, aquí yo sí no entiendo eh, y retomo algo que tú decías la vez pasada, yo veo una cosa y pareciera que los jueces ven un programa totalmente distinto, y eso es algo que tú mencionabas en el podcast pasado, pero es que es la verdad, en este caso yo siento que, pues, tal vez se fueron porque fue la menos peor en el reto, Siento que esa fue la decisión o la deliberación que al fin, al fin y al cabo tomaron. Porque sí, la verdad es que las pasarelas no fueron... Fueron pasarelas que estuvieron bien para una temporada regular. Pero no siento que estén estas pasarelas al nivel de un All-Stars. Y ahorita que estabas hablando de Jimbo, me quedé pensando... ¿No sientes que tal vez puede ser que... Sí, como dices, Jimbo es una reina muy creativa pero que ya está teniendo un tema tal vez de sobreexposición, de que estuvo pues a inicios del año pasado en el UK versus The Gold, ahora en los Stars, que ya también pues sea un poco hasta cansado para ella estar innovando, presentando looks, etcétera, etcétera, más tus compromisos, giras, etcétera, etcétera, de lo que tiene. No sé, no sé si vaya por ahí el asunto. Yo me, yo me quedé pensando eso ahorita y bueno...
1: Mira, yo en eso no coincido contigo, porque si algo que tiene Jimbo es una persona increíblemente creativa, y honestamente no siento que, que eso sea como que un pretexto, porque aparte, digamos que ahorita en este punto de las redes sociales y de la constante sobreexposición que todas las reinas han tenido, no siento que eso sea un pretexto ni para adelante ni para atrás, simple y sencillamente no entiendo tampoco por qué ganó el rato. O sea, digamos al rato, el papel que le tocó a Jimbo hacer como el de su equipo no lo hicieron mal. O sea, simplemente yo sentí mayor. Si lo quieres ver así, como que para mí el equipo de Jairi, de Larry y de Cajana, a mí se me hacía el equipo ganador.
2: No había más cohesividad.
1: Y no tanto por eso, simple y sencillamente. Igual y posiblemente por el, los looks que se hicieron para el ese, Pero no sé, tal vez la Lalari y, Hi y Heidi, Heidi estaban, no sé, me sacaron un poquito más. No una carcajada ni siquiera una risa, pero tal vez una sonrisa. Con el maquillaje, no entiendo. O sea, de lo que te puedo decir es que pareciera que seguimos aquí... Poniendo la ventaja de Jimbo y de Candy por encima de las de las demás reinas. Aquí sí te lo puedo decir. Ya se está volviendo un favoritismo desmedido hacia estas dos.
2: Que se nota muchísimo. Porque, sí,
1: es pues, como te lo dije, te lo repito, nada más. El look de Candy me pareció bastante creativo. Me gustó mucho su look. Todo ese como... Todo hecho en plástico Sí, como de anime Me parece, Ajá, y está muy padre Pero, vamos a no Sentía que que La pasarela Pues tendría que haber sido También un factor decisivo Pero bueno En cuanto al look Por ejemplo, el look de Heidi A mí se me hizo más creativo Ya que estábamos hablando de As As es el Como se le conoce a un burro también Uh -huh. Y ella fue vestida de Igor, quien para quien no ubica a Igor es el burro que siempre está como que triste Y todo deprimido así, que sale con Winnie Pooh y sus amigos A mí se me hizo muy creativo En tomarle otra interpretación En tomar la inter esa interpretación de as porque gen la mayoría de las otras concursantes pues sí se fueron a enseñar el... El trasero. El trasero. Que no a mí, está mal, a mí pero. Me gustó mucho la interpretación de, de Heidi. Entonces, entre eso más lo que hizo en el rato, yo siento que ella tendría que haber sido a la top All-Stars. Pero, pues bueno, como dice mucha gente, le están dando el tratamiento de Jan. De que le ponen. Y el tratamiento que muchas veces también tuvo varias concursantes. De que las tienen super super cerca de la victoria, pero por poquito, pero a la vez no. Casi, pero no. El llamerito. El... Exactamente el llamerito, lo cual digo, vamos de nuevo, un favoritismo desmedido y todo. Pero bueno, la pasarela de Heidi, como el burro Igor, me pareció muy buena. Otro punto muy favorable que le doy a la pasarela fue el de James Mansfield con su vestido de azteca.
2: Sí, estuvo muy bien. Ese me audit. gustó
1: mucho, fue de los looks que más me gustaron, honestamente. Me encantó de su look así. Todo, desde el tocado, los aretes, todo se me hizo, la verdad, bastante entretenido. Recordemos que James Mansfield también pues este, tiene ¿Raíces mexicanas? raíces mexicanas, con lo cual dije, me gustó mucho que le haya
2: dado. Y además siento que. Es su juego de palabras como el Aztec Goddess Sí, y fíjate que era lo que te iba a decir. También creo que con James Mansfield que. Tuvo en su pasarela es ese porte para poder llevar un, un traje inspirado en los aztecas. Porque si bien no, lo que me gustó es eso, que fue inspirado en los aztecas. Más no es una copia exacta de alguno de los vestigios que se pueden encontrar en la cultura mexicana. Lo cual eso también estuvo muy bien porque demuestra su creatividad. Pero también el saber lucirlo porque el 50% es lo que haces y el 50% es cómo lo llevas en pasarela. Y, lo hizo, y y sí y siento que lo hizo muy, muy, muy bien Fíjate que, que eh, otro de los puntos que yo sentí en este episodio Es que sí, siento que se dedicaron más ahora sí a la parte del reto Que a la propia parte de la pasarela La pasarela fue más, más pequeña eh, No le dieron, incluso yo creo que para la deliberación no le dieron en tanto el peso de pero sí siento que se están cometiendo injusticias no solamente desde este episodio, sino desde el pasado, porque Hiding Closets, no, es, como bien decías, nos ha presentado, nos ha servido Lux, nos ha presentado excelentes creaciones desde el episodio anterior, este episodio, eh, y le están dando el tratamiento, no solamente el tratamiento de Jan, ella también ya eh, desde el Ontox pasado, el inicio de este episodio, ya ha mencionado que pues... Pareciera que haga lo que haga, no le va a gustar a los jueces y ya se está cansando. E incluso se lo comenta a Candy Muse, que ella ya estaba lista para dejar la competencia. Ok,
1: pero bueno, regresando a otro tema que no sea Heidi. A mí, quien tuvo mi pasar, el look de pasar a la favorito, para mí fue Darien Lake. Fue un look que jamás me imaginé que Darian se atreviera a usar. Que bueno ahorita con la pérdida de peso le regresó muchísimo esa confianza y fue mi look favorito de Darian hasta el momento Ese look, el maquillaje, el peinado todo fue 10 de 10 o sea fue mi look favorito Sin embargo en el reto siento que volvió a ser una vez al personaje que recuerdan el reto cuando tenían que vender maquillaje? Sí, claro. De su temporada que le tocó con vender la crema donde tenía que hacer Cougar. Sí, la señora, la señora elegante. Siento que fue otra vez lo mismo, incluso hasta las mismas caras y cómo torcía la boca y todo, o sea, y digamos que si no funcionó hace años, hace tantos años no va a funcionar ahorita tampoco, entonces sí digamos que volvió a
2: cometer el mismo error, en pocas
1: palabras. Que el botón para mí sí lo tenía merecido. Una increíble pasarela, pero en el rato sí estuvo muy floja.
2: Sí, y al fin y al cabo, eso pues, eso precisamente la colocó en el bottom, ah, no la. El, y pues, lamentablemente no la Acompañada de Alexis Michel. Sí, que también estaban en el mismo equipo, exactamente.
1: Eh, aquí me pasó algo muy, cu muy
2: curioso con Alexis Michel. ¿Me esperaba yo más de ella? Sí, porque para tanto hablar de, de lo que sabe hacer, por, o sea, por todo lo que dice que hace, por todo lo que le hemos visto que hace, porque lo hace muy bien. Eh, desde el reto, desde el reto de actuación, yo la sentí más preocupada por tratar, no, o sea, no sé si está peleando con demonios internos, no sé qué le está pasando. Pero como que la sentí floja, la sentí que le faltó, como que siento que esta semana fue una semana para ella, como para cumplir con la semana, no sé. Si no tuvo alguna motivación más. De decir yo quiero ganar este episodio. No sé qué le pasó a Alexis Michel. No siento que eso sea.
1: Como que una motivación. <risa> la motivación la tiene. Simple y sencillamente. A mí no sé. El rato no me gustó. No siento que nada. El vestido que llevo para la pasarela. Muy interesante. De ahí en fuera. Nada muy novedoso. Porque ya recordemos que ya hemos visto a Detox. Con un vestido más... Con un vestido muy similar. Que también dejaba ver su trasero. Entonces, no sé. Digamos que tampoco lo presentó en la pasarela. Como que muy...
2: Incluso en el momento en ya el, el que
1: o sea, gira. Y o sea, hace el reveal de, de novia las pompas. Original, y ya después de eso, Enseñando las pompas. Así como de... Bueno,
2: aquí hay que separarlo. Desde el vestido de novia. Era un diseño muy sencillo. No tenía algo que... Que, que yo dijera se me hace llamativo como tal Y pues sí, obviamente si sabíamos que el reto era as Y me está saliendo con vestido de novia En algún momento cuando se volteara Iba a tener que hacer un reveal así Pero como bien dices, ese tipo de reveals Donde muestran la parte de atrás Literal, ya lo hemos visto en Detox Y lo hemos visto en diferentes competencias en... Exactamente Y después de eso
1: me regresó A los mismos problemas que Alexis Michel Tuvo en su temporada donde si su equipo terminó en el bottom, Todo el mundo tiene la culpa Porque pues este Y digamos que ahora sí Y eso es algo que eh, yo pensé Que ya había cambiado En temas de su personalidad Que ya lo había arreglado y eso Pero otra vez fue exactamente lo mismo Que en su temporada Si nos vamos a ir, O sea, si el barco se va a hundir pues, Todo el mundo se va a hundir conmigo Y a fin de cuentas Dices Vas a estar en el bottom, los tres, porque los tres como equipos no funcionaron junto con James. Correcto. Pero siempre trata, es así como que dices, nos podemos ahogar todos, pero voy a tratar de empujar a alguien para... Sí, los
2: empuja para querer tenerlos para,
1: como salvavidas Exactamente, para que se me toquen unos cuantos segundos más de oxígeno y fíjate que ahí es donde otra vez dije... Uh, es la misma mía. razón por la que en su temporada eh, dijo como fue otra vez ya empezamos con eso o sea ya, ya otra vez estamos con eso y digamos que eso para mí fue ligeramente como que le restó puntos ante mi imagen de ella o sea no sé si me da a entender tal vez sí, es una tontería no eh, que lo decir. que está
2: diciendo es muy cierto porque es muy talentosa pero, pero dije eso lo hace En su temporada otra vez es es inmadureces de nuevo Ahora, años después. Exacto, era lo que te iba a decir. Lo entiendo, en su temporada tal vez porque era pues por su primera exposición ante el programa de televisión, pero ahorita ya tuvo su temporada, ya hizo cosas acobijada por el hecho de que fue un, de, de que es una Ruger, de que estuvo en una temporada y que siga cometiendo las mismas situaciones a las que pues también le ha traído no solamente gente que pues la apoya y que se queda decepcionada sino que también le ha traído detractores por ese tipo de actitud hay mucha gente en redes sociales que precisamente comenta eso que siempre em y que siempre hace eso empuja la a las demás con las que está trabajando para tratar de pues de no ahogarse de salir a flote ella y eso se ve muy mal
1: más que nada o sea es como yo lo de repartir para culpas mí. No tanto repartir culpa, sino justificar, porque, de nuevo a mí se me hace... Y eso tal vez es...
0: Judy was boring. Hello. Then Judy discovered Chumbacasino.com. It's my little escape. Now Judy's the life of the party. Oh, baby, mama's bringing home the bacon. Whoa. Take it easy, Judy. Es algo que yo
1: tengo, a mí se me hace muy infantil eso de que agarras y dices, en vez de que digas honestamente, sabes que, todo o sea, si tú hiciste algo en equipo y en equipo no funcionó, fue por todos y pues to si todos nos vamos a llevar un regaño, pues todos nos llevamos un regaño y listo, pero no trates de justificar o de decir, bueno, pues es que yo tal vez lo hice mal, pero no fue porque yo lo quisiera fue porque fulana y sutana casi casi entonces no sé eso para mí sí me dejó un poco frío otra vez con ella y hasta cierto punto si sí hubiera yo preferido su salida antes de la de darien lake Sí. Dar independientemente de que darien lake yo entiendo que si nos vamos como ahorita están votando ellas a través del track record le tocaba a Darian. Eso sí lo entiendo. Porque ya había
2: estado en el bottom la semana anterior.
1: Porque ya había estado en el bottom. Entonces el track record, el track record, el track record. Pero simple sencillamente. Si tomamos ese punto. Si me hubiera dicho sabes que en lugar de Darian se fue Alexis Michel. Hubiera sido para mí. Pues ok.
2: Una situación justificable podríamos, podríamos decirlo. ¿Por qué? Porque sí se merecía estar en el voto Y Bueno. Ahora sí, ¿qué te parece? Si sí, ahora sí ya hablamos de lo, de lo mero mero, lo que pasa después de eso, cuando, bueno, pues RuPaul anuncia que la ganadora del Maxi Challenge es Jimbo y le toca enfrentarse como Lipsing assassin a Chanel con la canción de Bad Reputation de John Jett. John Jett. Y pues obviamente Chanel se come el escenario, se ve... Me gustó ese regreso, me gustó volverla a ver en pantalla, siento que... Siento que hace mucho que no sabemos de ella. Yo me, imagin, me imaginaba verla pronto de regreso en algún All-Stars como para un refresh. Porque pues ya sabemos que la primera temporada del All-Stars no fue del todo justa para las competidoras por el tema de ser en parejas. Entonces sí, fue una sorpresa volverla a verla ahí. Y bueno, pues nada más y nada menos que la eliminada terminó siendo, eh, como bien ya hemos dicho en... en en varios puntos de este podcast. Es Darien Lake. Que fue la que votaron. Las reinas en mayoría. Para que ella fuera la que la que saliera. Eh, siento que también. Eh, eso va, es, la salida de Darian Lake. Va a cambiar mucho. El tema de cómo se van a estar dando las cosas. En los siguientes episodios. Recordemos que al final de este episodio. Vimos que el, que el siguiente reto que tienen. Es el Snatch Game of Love. Y sabemos que este reto es. Uno donde sí se marca mucho la diferencia porque o te va bien o te va mal. Sobre todo cuando está en el formato Snatch Game of Love. Así es.
1: A mí, mira, la mayor sorpresa que te puedo dar de del lip-sync eh, fue ver a Chanel. De ahí en fuera no te puedo decir absolutamente nada bueno de Jimbo. No, para es... los lip-syncs no increíble que de todos los lip -sync que he hecho, que me parece son ya cinco o seis lip -sync,
2: Cinco, cinco. Desde su temporada en Canadá, cinco. Eh, más, no da uno.
1: Y esta vez no fue la excepción, o sea, no había pasado ni siquiera 30 segundos de la canción. Cuando yo vi, dije, este lip-sync lo va a perder Jimbo de nuevo.
2: Exactamente. O sea, si Jimbo es... Yo siento que es como, por ejemplo... Le pasa como les pasa a muchos con los retos de costura A ver, si sabes que vienes a Drag Race Sabes que vas a tener un reto de costura Mismo caso, si vienes a Drag Race Vas a tener que hacer lip sync En algún momento, ya sea por tu vida Por algún premio o por la corona
1: No, bueno, mira, a mí honestamente Yo algo que he notado es igual que Posiblemente sea una estrategia Para pues no tener que hacerme Responsable de quién es La persona que sale pues Porque a fin de cuentas Mejor que la saque el voto general A que la saque yo Sí, para no generarse problemas De a quién estoy sacando Exactamente, yo siento que es eso Porque también digamos que Vamos de nuevo Con la creatividad de Jimbo que tiene Sobre el escenario Se me hace también ya ya Muy común que dices Cinco lip-syncs los pierdes Así, y en lo que vamos de este All Stars son dos lip-syncs
2: Sí, porque llevan dos veces que gana, es que correcto. Pierde
1: y pierde y dices, no lo sé, tal vez siento que a mí igual lo veo como una estrategia de decir, mejor que se... No me aviento la responsabilidad, no me aviento claro. Me la responsabilidad, sí, si no me quedo con el dinero, pero no sé, aquí recordemos que es un juego de estrategias y todo, y tal vez es una manera como de decir, ¿sabes qué? Pues tampoco voy a mover mucho el tapete. Para no hacerme
2: de enemigos No me echo pleitos y ya voy por el premio grande No me llevo los premios chiquitos de, de semana a semana Eso sí, fíjate que eso sí es algo que puede ser que esté pasando por la cabe cabeza de Jimbo Sobre todo para que no sea criticada Porque si sí hay algo que está también tratando de cuidar mucho Jimbo Es eh, su explosividad dentro del concurso Lo cual, bueno, pues... Me hace total lógica con lo que me estás platicando. Sí podría ser, no, no estamos asegurando que sea eso, pero sí, como dices, al fin y al cabo también en este tipo de concursos la estrategia es un tema muy importante. Ah, no, o sea, te digo, pareciera eso. Sí, exactamente. No te puedo asegurar nada. Y bueno, pues eso es lo que tenemos hasta el momento de este episodio de All Stars. La próxima semana, como bien les comentamos, es el Snatch Game of Love, que bueno personalmente me hubiera gustado más que fuera como un Snatch Game normal o un supersized Snatch Game como lo que vimos en la temporada de All-Stars All-Winners, a mí el formato Snatch Game of Love siento que no, no les deja expresarse de la misma manera que como un Snatch Game normal, sin embargo bueno, pues parece ser que ya es como la constante desde la cuarta temporada de los All-Stars que, que se haga de esa manera el, el famoso juego de las imitaciones, pero bueno eh, creo que eso es lo que tenemos que comentar, no sé si quieras agregar algo más de All Stars 8 o podemos pasar a hablar de Drag Race España.
1: Pasemos directamente a Drag Race España, fíjate que no, el episodio no me da
2: para. <risas> no, el episodio de All Stars yo siento que de esta temporada fue el más flojo, yo sí lo siento así y pues por eso... Es momento de pasar a Drag Race España. Vamos a empezar hablando nada más y nada menos de que este episodio... Bueno, pues como sabemos, en el anterior había salido Visa. Sin embargo, este episodio se llama Segunda Oportunidad y es porque hay repesca. ¿Qué quiere decir esto de repesca? Que una de las reinas ya eliminadas regresa a la competencia. Y bueno, pues... En similitud con el All-Stars 2, cuando regresan las reinas al workroom, pues ellas ven a través del espejo a las otras concursantes, y bueno, estas regresan, y ya Supreme Deluxe, después un poco más avanzado del episodio, les, les comenta que para que una de ellas regrese, tienen que hacer equipos, parejas en específico, y tienen que hacer un roast. Y que bueno, el equipo que gane es la reina que va a regresar al programa y también la reina que va a ganar el Maxi Reto. Pero... Digamos, muy All Stars 2. Muy All Stars 2, exactamente. Pero... Una reina regresa. Y dos se van a ir de la competencia. ¿Por qué? Porque iba a haber un Bottom 3 con las reinas que quedaron. Entonces, pues realmente esto sí le ponía muchísima, muchísima presión al episodio. Lo que pudimos ver en este en este reto es que, por ejemplo, María Edila le tocó con Paquita, a Drag Chuchi con Bestia, a Chanela Norex con Ornela Góngora, a Kelly Roller con Vania Vainilla, de Macarena con Pinchadora, y avisa competita y nos dejan eh, pues sin escoger a Clover Beach que le toca ser la maestra de ceremonias pero a diferencia de lo que pasó en el Osters 2 con Roxy Andrews Clover Beach yo siento que hizo un excelente trabajo como como conductora maestra de ceremonias como lo quieran llamar definitivamente fue mi favorita sí la verdad es que sí eh, cuando le desde En el momento en el que le dicen a ella que si ella gana, ella era la que iba a elegir, que Reina era la que regresaba a la competencia, yo dije, va a ser casi imposible que, que le den el gane a ella, porque no es lo que van a querer en el concurso. Sin embargo, su trabajo fue impecable, dio un humor muy bueno, con niveles, con matices, e incluso se burló. Eh, de algunas de las cosas que ya son temas recurrentes que hemos visto en la última temporada del temporada de Draft Race España. Lo cual se me hizo un, una muy buena manera de decir a los jueces, ya déjense de esto, ya déjense del otro. Muy, muy, muy buen trabajo de Clover Beach. Pero bueno, pues vamos a empezar hablando por, por el tema más que más ha dado de hablar en las redes sociales. Y es que Visa... Escoge a Pitita. Eh, personas hay que nos dicen que Visa lo escogió. Porque Visa sentía que no tenía la oportunidad de regresar. Pero quería darle el tiro de gracia a Pitita porque no lo soporta. Hay personas que dicen que al contrario. Visa quería hacerlo con Pitita. Porque Pitita está tan alta o bien parada con los jueces. Que iba a ser seguro su regreso. Entonces las opiniones están divididas. ¿Tú qué opinas al respecto, mi querido Fofo?
1: Mira, yo te puedo decir que yo siento que de esas dos opiniones hay un 50 y 50. Exacto. Honestamente, si lo ves así, Visa se confió demasiado en que dijo, bueno, pues es que si los jueces los tiene tan enamorados... Con esto voy a regresar. Con esto voy a regresar. Sin embargo, la incesante necesidad de Visa... De a fuerza seguir revolcando el mismo problema hasta el cansancio. Que perdón que lo digas, fue una estupidez. Continuará siendo una estupidez y morirá siendo una estupidez. Eh, eso lo llevó a que dijeran, pues bueno, les salió el tiro por la culata. Porque honestamente, para mí, fueron los peores. Y cuando te digo los peores, es, los peores, es lo peor que he visto en esta temporada.
2: Estoy totalmente de acuerdo contigo y y
1: el problema de eso es que fíjate que sí siento que se quiso fregar a Pitita y dijo, bueno, pues sabes que si no voy a regresar, al menos si sí te voy a tratar de fregar.
2: Ahí está la hundo en pocas palabras.
1: Lo cual, vamos de nuevo, creo que también le volvió a salir el tiro la... por la culata, avisa porque realmente lo único que quedó... Bueno, ante mis ojos y mi opinión personal, si de por sí ya tenía yo, unas. decía yo que Ibiza tenía actitudes demasiado inmaduras,
2: eso terminó siendo una niñería. Yo coincido contigo en ese sentido, ¿por porque, porque algo que les dijo Ana Locking cuando estaba diciendo las críticas y cuando estaban haciendo la deliberación, dijo algo muy cierto, eh la primera que llevó los problemas al escenario y lo hizo en el momento en público y quedó expuesto, fue Visa, sí, porque si bien no tenían química, Pitita no estaba diciendo absolutamente nada en contra de la otra y Visa sí fue la que empezó con los comentarios, las caras en el escenario y pues realmente dijo Ana Locking que eso pues se le hacía de mal gusto y sí, es de mal gusto hacer eso, sobre todo porque tienes en un tema como un reto de comedia, un roast pues tienes un sketch preparado. Tienes un. Tienes que a, a ponerte a lo que, a lo que vas, pues a lo que, a lo que vas a decir para hacer reír a las demás personas. Si cambias las cosas, pues como dijo ana Locking, se necesitan muchas tablas para poder sacarlo adelante. Y eso sí estuvo muy mal. Ahora vamos a hablar. De Dima Carena y Pinchadora, porque también siento que nomás no me hicieron reír absolutamente nada, nada, nada. Siento que estuvieron totalmente, pues, perdidas en el escenario. No había ningún tipo de química. Sí, exactamente. Así te lo puedo decir, no había
1: ningún tipo de química.
2: Sí, no hicieron conexión. Muchas de las parejas no tenían conexión. Estaban muy disparejas, literalmente Y eso se ve muy claro Con Macarena y Pinchadora Mismo caso siento Que pasó Con María Edilia y Paquita
1: Mira El problema de María Edilia y de Paquita Era que tal vez Era
2: Pues como que Se perdieron en la construcción no, O sea, en la construcción De su sketch en la Lo
1: trataron de ser un poquito, a la vez muy rebuscado Exacto, pero a la vez como que también lo alargaron un poquito mucho y también yo siento que tanto Maridilia, o sea, por ejemplo, en el caso de Maridilia y Paquita, pues era de los, era como que digamos, pues la, la menos peor de las opciones que ella tenía en cuanto a Paquita de hacerlo sola. Puede estar con Maredilia, eh, con De Macarena y con Pink. Eh, con Pink me sale exactamente lo mismo. O sea, es así como que dices, me recordó esas épocas en escuela donde tenías que hacer equipo con alguien que dices, no es que no te caiga bien, simplemente no tienes nada en común. No hay química. No hay química y preferirías que de plano era con esa persona que decías, no es que no me caigas bien, no es que no, no te soporte o algo. Bueno, pero pues mira, si tú haces el... Tu trabajo por tu lado. Y yo hago mi parte por la... mía Y nada más les juntamos. De por bien servidos. Yo sentía así el eso. Sí. Y eso lo llevaron mucho al escenario. Los dos equipos. Esos dos. Este. Las dos
2: parejas. Estuvieron así muy de... Uy, uh, 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 Así. Sí, exactamente, o sea, hicieron su chamba, eh, pero no hicieron equipo y se notó, se notó en pantalla, se tradujo y lo pudimos ver. Porque, por ejemplo, tenemos a Drag Chuchi y a Bestia, que siento que ellas dos sí tenían más química, por ejemplo.
1: Fíjate que tenían un concepto mucho más desarrollado, así sí. como las dos niñas que estaban sí, haciendo su la cartita. haciendo su cartita de reyes. Lo cual yo siento que ese tipo, ese concepto, siento que estuvo muy bien, porque les daba muchas oportunidades
2: pues de pegar. No, y como dijeron, disfrazándose o metiéndose en el papel de unas niñas, pueden soltar las verdades eh, o, o saltar comentarios mucho más fuertes sin que se vea mal. Y tuvieron timing, que creo que ese es otro de los problemas que hubo con muchas de ellas eh, el Pliming. timing, porque
1: vamos de nuevo estás haciendo el papel de una niña chiquita haciendo la carta tu, haciendo tu carta a los reyes magos entonces digamos que podías ocultar mucho así te digo, al menos si sí te puedo decir, lo vi más ensayado, lo vi mejor lo vi con un propósito y algo esta vez siento
2: que los jueces no fueron hasta, quiero decir algo hasta escénicamente dirigido Porque te acuerdas que al final de, de su presentación Hacen como si ya se fueran a dormir Y se ponen la mantita y todo eso uh -huh. Bueno, ese es un plus que quiere decir Pensaron en cómo desde que aparecen en el escenario hasta el digo, final... Lo
1: ensayaron, no se fueron así Como por ejemplo Pues más o menos nos damos una idea Y pues
2: ahora sí que sea lo que Dios quiera
1: Y le improvisamos, ¿no? Y le improvisamos, te digo que no El episodio no me pareció malo Simplemente lo sentí lo sentí bueno, digamos que Clover fue para mí la mejor Claramente no iba a ser Clover la ganadora porque sí, de claro. nuevo tenemos que seguir de acuerdo la narrativa. Y pues también junto con los spoilers que ya todo mundo sabe. Porque digamos esta información lleva meses en redes sociales.
2: Y lo pueden ver en el canal
1: de YouTube. de bla, bla, Exactamente. Bla. Sabíamos quién regresaba. Entonces una vez que sabes quién regresa. Dices por supuesto que no le iban a dar el gane merecidísimo que tenía Clover.
2: Llevan dos veces que tenía gane merecido y que no se lo daban. Exactamente. Porque tienes que...
1: Seguir la narrativa de esta temporada Por lo cual se fueron Con Vania Y, Kelly, y Roller Kelly Roller Para que Vania ganara Y Kelly Roller pudiera regresar En cuanto a Vania y, y Kelly y Kelly Su rutina Digamos que honestamente Pues es Lo que se conoce comúnmente Como un humor guarro
2: sí. Un humor vulgar, si así quieres decirlo.
1: No vulgar, guarro, o sea, un humor, así como existe el, este, la comedia, eh, como la comedia slapstick, que es la comedia física, uh -huh. así como existe el, lo, el, la comedia escatológica, eh, así, digamos, ellas se fueron por lo que era su fortaleza.
0: My sleep is way better. My.
1: Y por lo que bien dijo Vania, yo soy cerda, y pues digamos que los La rutina
2: no fue del agrado de todos. Y no, y lo sabemos porque en redes sociales muchas personas nos lo han dicho que prácticamente le dieron al jurado lo que mucha gente ha criticado ahorita, que es mucho chiste. Como dices, guarro de penes, de culos, de. Mira,
1: pollas, tetas y culos. Es. Es un humor
2: bastante simple. Es como el entry level. O sea, en, en la simplicidad.
1: Pero es lo que te digo. Es, es un tipo de humor que dices... Si lo quieres ver así, pues también es el tipo de humor que si nos vamos desde el principio con RuPaul... Pues es generalmente lo que a RuPaul le genera risas. Y si no vean la mayoría de los roasts de comedia y eso... donde existen la mayoría de las risas de RuPaul? Digamos que ese tipo de humor... No... Ha, a, esta, a estos tiempos, muchas personas dirán, ay, no, pues qué flojera, qué ridiculez, es, qué es eso. Pero es lo que les gusta Pero, en la pues digamos, pues es, es un humor simple, es un humor sin pre no es nada pretencioso y es un humor
2: más fácil.
1: O sea, y también, digamos, no los que no tienes si pensar es tanto. algo que ya manejas y si es algo que a ti te gusta y te sale bien...
2: Lo vas a hacer bien.
1: Lo vas a hacer bien porque de nuevo Quieres que se rían lo más que se pueda Y si no es que se rían Que al menos tal vez no se hicieron Las carcajadas pero tal vez Que los diviertas y que se sientan seguros En el momento en el que tú estés parado en ese escenario
2: Porque eso sí Se comieron el escenario esto Los es muy entretengas
1: implantado. porque muchas veces Dices tal vez no me mataron de la risa Pero pues sí me entretuvieron Que fue en este caso Dos o tres chistes me dieron risa Después de eso estuve entretenido pero vamos de nuevo. No era un humor muy tampoco es un humor que me espero de The Drag Race, de ninguna franquicia de Drag Race y esto sí soy bastante sincero. Sí, claro. Todas las franquicias de Drag Race, tanto los este los famosos retos de actuación como esto siempre se van a los chistes más obvios,
2: al humor más simple,
1: a los el, running gags más sencillos. Exactamente por lo cual cuando a mí veo, veo lo que la gente dice Ay, es que los chistes de estos Y dices, bueno, también hijos Imagínense Que ponen otro tipo de humor Entonces si ponen un tipo de humor Es que no me gusta porque me hace pensar mucho este, vamos, Pues al rato decimos, no, pues es que Si lo pienso, no, entonces Recordemos que es un programa de televisión Que tiene que apelar para cualquier tipo De persona de humor, y a veces es mejor Digamos como Véanlo así ¿Por qué creen que Adam Sandler sigue teniendo las películas en Netflix? Porque su humor es tan sencillo que es universal, todo el mundo lo entiende. Porque tal vez no sea tu humor. Pero es un humor que de 10 personas le hará reír a 7, 8. Entonces es por eso que se va en ese tipo de humor. Claro, está. sería interesante ver un tipo de humor más elevado. Ah, el por supuesto. supuesto. Pero si sí quiero ver algo más elevado, no es precisamente. No, no es así como que diga yo, Dios mío, esos retos en Drag Race me van a. Se repensaron unos chistes maravillosos Por lo cual es, pues bueno Yo lo único que puedo decir, todo el mundo Sabía que regresaba a Kelly Roller
2: Sí, ya, ya era un secreto más que a era voces Era
1: más que obvio que regresaría Más cantado, sí En cuanto al lip sync De tres,
2: para mí Fue un lip sync caótico Mm, o sea, realmente, si sí, las dos que se fueron ya ni lo estaban como intentando siquiera, yo siento, y siento que por lo menos de las tres, Pitita, lo uní, el, o sea, la diferencia que me ofreció es que sí me ofreció un show, mm. sí me hizo tres reveals en el escenario, fue a la que volteé a ver realmente. Yo cuando digo caótico es porque a mí siempre se me echó cuando
1: son más de dos personas sea, a, pues a veces si son dos personas Luego yo estoy como que angustiado De que se vayan a topar una encima de la otra O se vayan a pegar o algo este, y, y digo y digo, y digo no a propósito Pero por accidente Porque bueno, el escenario tampoco es un tampoco es un auditorio enorme El que tenga solamente para ti Por eso digo que fue un Lip-sync caótico pero, pero, Digamos que Pitita lo gana Paquita ya estaba en las últimas para mí.
2: Sí, yo creo que ella era de las siguientes en salir, o sea, yo creo que si no yo es que era, la siguiente en ella,
1: salir. Paquita pues, yo la veía como de las siguientes en salir. Su look estaba interesante, tal vez no fue perfecto porque el, el look pues se trataba ahora así de ya saben como el hairball. Uh -huh. Ahora lo llevamos aquí a España y fue utilizar el cabello. Su look la de Luca
2: Palusa, como lo llamaron.
1: Luca Palusa exactamente. Su look de quita, muy buena idea. Una realización un poquito que se queda a medias. Había que regresarle un poquito de
2: detalles. Y bueno, Pinchadora, y yo siento que Pinchadora sí, desde el momento en el que empezó el lip-sync, ella ya estaba, no sé si mentalmente preparada para hacer la siguiente eliminada. Yo creo que sí, yo
1: siento que también en el momento en el que vieron que Pitita fue la tercera que se fue al lip-sync, yo sí siento que la, estas ellas dos ya tenían, pues digamos que hasta cierto punto va a ser muy difícil, porque de nuevo algo que se sigue notando y todo es el favoritismo que existe hacia ciertas concursantes, lo cual en ningún momento vamos a decir que no existe, es muy notorio y yo también lo dije en el momento en el que Vi yo que estaba Pitita en el bottom Yo dije, la corta, que se no importa si Pitita Se queda parada y tal vez Posiblemente recite la mitad De la canción y hasta y eso, no se mueve Sin ganas y sin moverse, Pitita Se va a quedar, porque no van A sacar a Pitita
2: No, y no van a sacar a Así la que más retos Tiene ganados, o sea,
1: Exactamente, o sea, era Entonces digamos que las otras dos chicas Ya sabían perfectamente que pues, por más Que les fueran a hacer o dejar de hacer Ellas ya tenían la salida
2: encima si sí, ya no había cómo, o sea, cómo salvarlas. Y bueno, obviamente, ahora sí sabemos que con esto, pues, muchas veces cuando regresan las reinas al programa, tienen la situación de que, bueno, pues ahora no pueden perder ningún reto o por lo menos no quedar en el bottom para no irse, que ahora es la presión que va a tener Kelly Roller encima para llegar a la final, eh, que ya está cerca, ya se acerca... Eh, pues ya estamos llegando a la recta final, que también es importante decir, y eso pasó desde el inicio del episodio, a las reinas el hecho de la repesca, a las que ya estaban en competencia, les cayó como un balde de agua fría, no están obviamente nada contentas con el hecho de que regresara, y luego con el hecho de que se van dos de las que, de las que sí, eso fue peor, y, y en el siguiente episodio seguramente vamos a ver las secuelas de todo lo, de todo lo que conllevó el tener este... Este episodio en el de la Segunda Oportunidad, como así lo llaman Así es
1: Digamos que fíjate que yo siento que ya se habían tardado En sacar un, este tipo de giros en la franquicia de España O sea, si lo ves así, era muy notorio que ese tipo de giros iba a salir Era muy notorio que por cuestión de episodios y de tiempos En algún momento iban a terminar sacando a dos de un jalón
2: Y sobre todo más eh, notorio porque desde antes de que se estrenara esta temporada se reveló que lo que sigue es un All-Stars. Entonces tenían que preparar como un poquito de las bases de que en el programa sí pasan este tipo de cosas para poderlo llevar a un All-Stars. Exacto, porque mucha gente
1: sí lo he visto en redes de. Es que copiaron lo mismo que All-Stars. Y dices, pues claro que copiaron a All-Stars 2, que las reinas salieron a través. Y no copiar el primero, porque pues, en el espejo, pues por supuesto lo iban a copiar. Y esa revelación cuando estaban en el espejo hasta la fecha sigue siendo famosísima. Es que es icónica, es icónica, Entonces digamos que, pues claro que
2: lo iban a copiar.
1: Es normal, es la misma franquicia. Yo no lo veo tampoco así tan mal que diga, es que copiaron. Pues, es la no, pues sí, franquicia. es lo mismo.
2: Malo que me dijeras, no están, no están tomando cosas de la, de la de la versión original. Ahí sí sería que, que me dijeras cambian la forma de hacer los lip syncs... O la forma de eliminación es totalmente distinta a lo que ya está establecido. Ah, ahí sí te diría. Están haciendo algo, algo diferente. Pero pues en este caso es más que notorio. Sobre todo porque viene un All Stars. Que por cierto, muchas personas nos estuvieron preguntando... El día de hoy en los comentarios en redes sociales... Que, ¿Qué pasa si los Javis van a estar en la siguiente temporada? ¿Si los Javis van a estar en el All Stars? A ver... Señoras y señores... La franquicia está en España en gran parte porque los Javis fueron los que hicieron todo el conecte con A3 Player World of Wonder y fueron y son parte de los productores eh, ejecutivos del, del programa en cuanto a A3 Player. Entonces, mientras la franquicia esté con A3 y eh, siga haciéndose Drag Race en España, que los Javis salgan de la producción de Drag Race es imposible. Que salgan de cuadro también es muy difícil. Eh, por lo menos en la siguiente temporada sí van a seguir en el usars que ya está grabado por los que digan es que cuando lo vayan a grabar no ya, ya está grabado y, y pues no 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 los van a poder no nos vamos a poder quitar porque pues prácticamente ellos son un factor muy importante de que la franquicia haya llegado al público español claro como bien lo
1: dices recordemos que esto pues todo esto es un negocio detrás y todo lo que viene detrás, existen muchos pues, nombres, muchas personas, muchos intereses de por medio Y a veces es, es feo lo que voy a decir, tal vez es un poquito cruel lo que voy a, a comentar Pero pues muchas veces digamos que no nos van a tomar a nosotros como la opinión de los fans para este tipo de cosas no hay para decisiones no financieras. Claro. Exactamente, podrán no gustarte, pero también véanlo por este lado ustedes, fans. Como al no que les guste a ustedes, no apoyen o no les estén de acuerdo con sus comentarios, siguen haciendo que la franquicia genere ya esa controversia. Sí, para que se siga hablando, Pues así, Entonces generando. ruido hablando de ellos, por lo cual, pues claramente. Si estás en un foco rojo, lo que menos vas a hacer es quitar al foco rojo. Y de nuevo, parte de hacer un reality show es que tiene que haber controversia entre lo que estás viendo y con el fandom que existe. Imagínense que todos estuviéramos tan en armonía. Donde me dicen, donde digamos, es que lo, que, yo, lo ellos, que ellos dicen como jueces y lo que nosotros decimos como fans es lo máximo. ¿Y exactamente y todo? lo mismo?
2: Pues no, ni siquiera sería
1: show Porque y nadie lo sino, vería. ¿Cuántas personas también lo mismo dijeron de All Stars, All Winners? Sí, sí, muy padre, todo muy bien, pero no me gustó porque no hubo drama, no me gustó porque no hubo críticas, no me gustó porque no hubo peleas, no me gustó porque nadie se iba, no me gustó por esto y por el otro. Digamos. Que... Recuerden que al público nunca le da gusto al vinilo. No, cabo. o sea, pero también muchas personas. Pero sí, eso. es correcto, es correcto. Y es cierto, o sea, que también. Entonces recuerden cuando All Stars All Winners estaba que nos estábamos bueno que la mayoría del fandom la mayoría de los este foros en Reddit la mayoría de las personas que se dedican a hacer recaps
2: de estos que, que no les gustaba que nos hubiera eliminada que no hubiera críticas fuertes
1: cualquier tipo de lo que fuera chisme desgreñe alzada de ceja o algo como para decir es que no lo vimos en pantalla pero es que fulana
2: para hacerse teorías exactamente Hizo un guiño de ojo que quiere decir que estaba ahí obligada a decir ese tipo de cosas? porque Exactamente. De... Entonces, digamos, entre que son para su son
1: manzanas por supuesto que los Javis van a seguir. Mientras ellos quieran seguir, van a seguir. los este, Van a estar ahí. Y si no, si en algún momento se retiran como jueces permanentes y se vuelven como jueces... ¿Invitados? Invitados. Son productores ejecutivos. Entonces, para las personas que... Quieran o no quieran. O... En la toma
2: de decisiones van a seguir. Eh,
1: que no quieran o no quieran. A... Quieran o no quieran a los Javis, perdón por trabarme. Mm -hmm. Van a seguir los Javis ahí. Entonces mi único consejo es: muchachos, muchachas, muchachas Ni modo.
2: Queremos Drag Race España. Entonces, pues viene con todas estas cuestiones. Y, y pues no está mal, porque pues gracias a eso es que está el programa. Entonces, bueno. Creo que quieres agregar algo más de Drag Race España o pasamos para hacer nuestro siguiente anuncio comercial porque esta semana pues se estrena nada más y nada menos que Queen of the Universe.
1: Pasemos al anuncio comercial porque fíjate que Queen of the Universe estoy muy ansioso de ver cómo van a manejar esta segunda temporada porque la primera me gustó pero sí hubo un poquito de, de, de... lo que se le conoce como el grow, growing Paints. Sí, exactamente. De la serie, entonces digamos que a veces, muchas veces las primeras temporadas
2: tienen algunas cosillas que no funcionaron. entonces Y digamos... sobre todo en las producciones hechas por World of Wonder ya vimos qué pasó con el primer Drag Race, con el primer All Stars, con el primer, ¿cómo se llama? El Celebrity Secret Drag Race. Secret Celebrity Drag Race. Secret Celebrity Drag Race y lo mismo Queen of the Universe. Yo creo que esta temporada va a estar, bueno... Sí puedo decir que de todas las primeras temporadas, Queen of the Universe fue una de las que empezó más fuerte y limpias en cuanto a producción. Eso sí, no se los niego, pero seguramente estábamos a ver mucha, mucha mejoría. Eh, empieza el 2 de junio, es decir, estamos a la vuelta días, de la esquina el próximo días. viernes. En pocas palabras, tenemos Queen of the Universe. Y bueno, tenemos a nuestras 10 concursantes que de Italia, de Palermo, Italia, y de Drag Race Italia, tenemos a Aura Eternal, eh, después tenemos a Chloe V de Río de Janeiro Brasil, recordemos que en este momento eh, el país que ostenta la corona de Queen of the Universe es Brasil porque en la primera temporada ganó Drag Queen, mm. eh, fue la ganadora y bueno pues... Obviamente el público brasileño espera mucho de esta reina. Eh, de Estados Unidos tenemos a Giselle Royal que está competiendo desde Jacksonville, Estados Unidos. De Netherlands, de Amsterdam, tenemos a Love Masisi, que también ya es una veterana porque también participó en, en, en otra de las franquicias de Drag Race. Tenemos desde Filipinas a Maxi, y también tenemos a otra concursante de los Estados Unidos en esta ocasión hay dos participantes tenemos a Milisha Scott de Los Ángeles eh, California ella va también a competir de Israel de Tel Aviv tenemos a Miss Sistrata Tel Aviv estrenándose en Queen of the Universe de México tenemos nada más y nada menos que a Taiga Brava de Cancún. Les recomiendo que corran al canal de YouTube de bla, bla, bla. Y vean el video donde les explicamos quién es Taiga Brava. Qué ha hecho, en dónde ha participado. Para que, se para que se enteren de todos los detalles. Y estén, miren, más que listos para apoyar a México en esta segunda temporada de Queen of the Universe. También de Australia tenemos a Trevor Ashley. Y del Reino Unido tenemos a Viola. Esas son las 10 concursantes de la franquicia, que en esta ocasión, bueno, pues se integra el jurado por, bueno, el presentador oficial es Graham Norton, que ya sabemos cómo es grabado en Inglaterra. Graham Norton, un ícono de la televisión, es ya parte de la utilería de la BBC, entonces a él de que lo tenemos, lo tenemos. En el jurado tenemos a Mel v, tenemos a Michelle Visage, tenemos a Trixie Mattel y tenemos a Vanessa Williams, un formato que la verdad es muy interesante, recordemos que se atrasó su estreno porque estaba previsto originalmente para estrenarse en el mes de marzo, se movió hasta junio y bueno, pues ya ya está por llegar, algo que nos quieras comentar de Queen of the Universe o dejamos que las personas nos manden sus comentarios Para que en el próximo episodio Ya que tengamos el primer, eh, el primer programa al aire Ya podamos opinar Pues
1: es que déjame ver el primer programa Y ya luego opino Me... También qué quieres que opine yo con la bolita de cristal
2: o okay? qué? Obviamente tú ah, Bueno es que yo quiero que digamos Que a México le va a ir muy bien en esta competencia Porque hay que, echar, hay que echarle porras A nuestro querido país Para que este año sea un año espectacular Y bueno amigos pues con esto cerramos el programa el, en esta ocasión. Obviamente, si hay más información, ya saben que la van a poder encontrar en bla 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 noticias.com, también en nuestro canal de YouTube y redes sociales. Fofomeneses, como siempre, un placer tenerte aquí con nosotros. Es muy divertido cómo te pueden seguir las personas en tus redes sociales. Pueden encontrarme como arroba jofendo en todas las redes sociales. Para que te manden sus opiniones, sus comentarios y que nos digan también todo lo que quieren que hablemos en este podcast y bueno amigos pues con esto nosotros los dejamos los esperamos en nuestra siguiente emisión con las mejores noticias comentarios opiniones y lo que se vaya dando en el mundo de drag race nos estamos escuchando próximamente